0: Kristus pán se vydal na překvapivý výlet. Šel tam, kam na boží pokyn, kdysi prorok Eliáš. Do Týru a Sidonu, tedy do dnešního Libanonu. Není tam daleko z Galileje, ale je tam strašně daleko z náboženského Izraele. Tam se prostě nechodí. Kdo tam jde, má problém. Evangelista Matouš v 15. kapitole to popisuje takto. Ježíš odtud odešel až do okolí Týru a Sidónu. A hele, jedna kananejská žena z těch končin vyšla a volala. Smiluj se nade mnou, pane synu Davidův. Má dcera je zle posedlá. Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili a žádali ho. Zbav se jí, vždyť za námi křičí. On odpověděl. jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Ale ona přistoupila, klanila se mu a řekla, pane, pomoz mi. On odpověděl, nesluší se vzít chléb dětem a hodit jej psům. A ona řekla, ovšem, pane, jenže i psy živí z drobtů, které spadnou ze stolu jejich pánů. Tu jí Ježíš řekl, ženo, tvá víra je veliká, staň se ti tak, jak chceš. A od té hodiny byla její dcera zdráva. Tenhle příběh zapsali dva evangelisté. Evangelista Marek, ten napsal, že se Ježíš dokonce tajně ubytoval, ale paparaci jej stejně našli a nedalo se to utajit. A zoufalá žena syrofenického původu jej vyhledala také a předložila mu svou prozbu. Tu jsme četli. V ní bojovala za svou dceru, ale přitom přišla sama se sebou. Vzepřela se celé své minulosti. Ona chtěla smilování. Ona se vzepřela všemu, co žilo kolem ní, svému etniku, předsudkům, strachu, obavám z cizích lidí. Sebrala všechnu odvahu a naléhala opakovaně. Jenže Ježíš mlčí. Že Ježíš mlčí, to nevadilo jen té ženě, ale i učedníkům. Ježíšovi asistenti vůbec nepochopili podstatu problému, nedohlédli na dno příběhu. Když ta žena za nimi křičí, tak jdou na Ježíše a chtějí po něm. Tak se jí zbav, vyřití, vyžení, to ona je to zlo. Ty jsi si udělal svoji halachu, svoje náboženské židovské předpisy, kašleš na zákazy a chodíš si po cestách bezbožníků. No ty neposloucháš to, co je v Bibli, a teď si mlčíš, tak to nějak vyřeš. Podobně jako učedníci se může stát i nám, že použijeme nějaké tradované pravidlo a nedomyslíme, že věci mohou být ještě jinak. Třeba barbaři na hranici Evropy. S turecké ženou a do Řecka je nechtějí. A co my? No tak si to teď kluci v řecku nějak vyřešte. Jaká je ta ježíšová halacha? Jaké jsou ty jeho zásady? Samozřejmě nepsané. Učedníkům a pak ještě i té ženě řekne slova, za která by se dnes musel dlouho a oficiálně omlouvat. Vyjadřuje se pod úroveň lidských práv mluvit o někom jako o psu. Vypadá to tak, že Ježíše nezajímá utrpení lidí za hranicí, když použijeme příklad, který jsem zmínil, že má Ježíš národnostně vymezeno, komu se bude věnovat a komu ne. A dnes někteří světoví lídři mluví podobně zcela vážně. Mě zajímá jen moje zem. Je tohle Ježíšova zásada? Je to jeho halacha? Tohle jsou jeho nepsaná pravidla? Kde pak? Ne. Zdá se, že přesně tohle pochopila ta žena. Volá ještě stručněji a naléhavěji. Pane, pomoz mi. Ano, pane, máš svoje meze, respektuj to ale v tuto chvíli já neřeším detaily, potřebuji pomoc. Tu ženu odmítání povzbuzovalo k větší naléhavosti. Ve víře v hojnost boží milosti chtěla alespoň ty zbytky. Jí by i ty zbytky pomohly. Jako fena bojuje, přece se štěňatům dává to, co spadne ze stolu. Já chci jen zbytky, mně stačí to, co byste už nepoužili, jen mikroskopické zbytky. Bojovala velice statečně jí Ježíš řekl: Ženo, tvá víra je veliká, staň se ti tak, jak chceš. Jeho učení, jeho pravidla, nepsaná i později psaná, jeho halacha, to je ta víra v Boží milosrdenství. To je ta víra, kterou hledá a na kterou čeká. A od té hodiny byla její dcera zdráva. Žena získala zdraví a svobodu. Pro sebe i pro svou dceru. Podobně i apoštolé měli tentokrát psaná pravidla, podle kterých vyučovali nové křesťany. To nevymysleli oni. Ale to byli rabíni, kteří dávali ke zbožnému životu svoje pokyny. Vycházeli z biblických slov, z desatera a přidávali k tomu svoje právnické výklady pro naprosto obyčejný život. Říkali tomu halachá, podle toho se chodilo, což je doslovný překlad, podle toho se dělalo, žilo, podle toho se všechno řídilo. A to až dodnes. Příklad takového apoštolského pokynu se dá najít třeba v prvním dopise do Tesaloniky, kde je ve čtvrté kapitole takový krátký úvod. Konečně vás, bratři, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, abyste vždy více prospívali v tom, co jste od nás přijali a co už také činíte. Žijte tak, abyste se líbili Bohu. Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše. A po tomhle úvodě detailně pokračuje. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, aby každý z vás uměl zacházet se svojí nádobou svatě a s úctou. Z překladů můžeme chápat, že to není jenom nádoba, ale také třeba člun nebo plachta nebo provazový či výbava takového člunu. A co se má s tou nádobou nebo s tím člunem dít? Má se s ním zacházet ve svatosti a úctě. Tím člunem, tou nádobou je naše tělo. V případě sňatku je to samozřejmě jedno tělo s manželkou, jak překládají bratři v novém ekumenickém překladu. Ale myslíme i na ty, kteří jsou či zůstali sami. Jak mají zacházet se svým člunem? Zacházet či žít můžeme chápat jako vyjádření toho, co si naše existence zaslouží. Jak pán Ježíš jednou říká, hoden je dělník své mzdy. To je stejný výraz jako zacházet. Ano, je tu řeč o mzdě, již máme svému bytí dopřát. Stejné slovo popisuje třeba odměnu nebo, nebo to, co je zatím, že někdo něco získal, třeba jako setník svoje občanství a musel dát veliké peníze, když to srovná s a Pavlem ve skutcích a poštolů 22. A tak tedy, co máme svému člunu, trupu, své životní bárce, své nádobě dopřát? Co má mít či získat za svou odměnu? Čeho je ta naše bárka hodna? Jinou svatosti. Pán Bůh tak stvořil člověka, že mu chce dopřát svatosti. A teď, podle apoštolské rady, bychom si to měli dopřát i my. Má to být akce naší vůle po té, co on projevil svoji vůli. Patří to do křestního vyučování, že apoštol Pavel klade na srdce novokřtěncům Použiju slova z dopisu Římanům. Pro slabost vašeho těla to říkám politsku. Jako jste propůjčili své údy za otroky nečistotě a nepravosti k činění nepravosti, tak nyní předložte své údy za otroky spravedlnosti a posvěcení. Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný. Tím se říká, že máme zrušit staré zvyky a navikat novým. Jakoby se řeklo, do své nádoby stelili spoustu jedovatých věcí. Do svého člunu jste nechali naložit spoustu hrampádí, vaše bárka byla nakloněna na bok a zjevně byla přetížena, vaše plachty nikdo nezašíval, vaše provazový nikdo nerozplétal. Ano, mnoho svatých vypadá nemocně, upjatě a zaručeně nemají rádi život na zemi, chtěli by už do nebe úplně stejně jako pohané, kteří nedbají na svoji osobnost. Pro ty svaté je pán jen v jejich vlastním kostele. Jsou často plní vzteku, nesnášenlivosti, ale i rezignace zcela zjevně se zanedbávají, protože nemyslí na to, jak vypadají tady, chtějí nám. Oproti tomu plavčíci pod našimi okny, když v děčíně se svou lodí anebo se svou vanou čekali na vyšší stav vody, tak na svých tlačných či tažných lodích šúrovali, natírali, opravovali, motali lana a řetězy, prostě udržovali svůj člun. Do svého člunu by nikdy nenaložili to, co by jej poškodilo. Dají si pozor, aby nebyl přetížen. Stejně tak my máme si dopřát svatosti. Nemusíme být všude, všechno sníst a všechno vypít. Ale musíme být tam, kde je Ježíš. Tak si máme dopřát svatosti. A pak máme si dopřát úcty a slávy. Do nebeského Jeruzaléma mají národy přinést svoji slávu a čest, píše Zjevení Janovo. A nositeli té slávy a krásy nebudou jen králové národů, ale každý člověk. A považte, má to tam přinést odtud, ze země. Neuvěřitelné. Ale je to tak? Proto svému tělu ve službě máme dopřát. Třeba dvojnásobnou odměnu radosti, odpočinku a potěšení. Já vím, že se to nárokuje jen pro nás duchovní, když se to čte v prvním dopisu Timotejovi, ale tím spíše to platí pro každého, kdo je Kristův. Naše životní bárka má být vystrojena se vší laskavostí a úctou, tak jako třeba ta Pavlova loď, když zvedala kotvy na cestě z Malty do Říma. To je zase ze skutku apoštolských 28. kapitoly. Mimo jiné, opět je tu použito stejné slovo. Ano, dopřejme si úctu a slávu. To dobro ale není jen pro apoštoli. Tím se říká, že si nemáme ubližovat jídlem, násilím, sebepoškozováním. Nemáme žít v nenávesti ke svému tělu. A zároveň jej není třeba stále vylepšovat nějakými invazivními způsoby. Nad mnoha zákroky do naší existence je třeba postavit otázní. Člověk nemá sebou samým pohrdat pro svoje sklony, povahu, či dokonce orientaci. Nemusí si stěžovat. Má to brát jako zadání, dokonce možná charisma. Má být vděčný a vzdát pánu bohu slávu. Vždyť přece o to jde. Nemá zůstávat třeba v mém věku vzteklým, nečesaným a nemitým staříkem, či v mém věku zanedbanou, sobě střednou, vlezlou a stále poučující nesnesitelnou vapkou a kašlat přitom na mladé. Právě pro úctu k sobě samému, protože jsme se přijali i se svým charakterem, proto všechno můžeme svobodně překračovat svoje limity a učit se to, co bychom se předtím nikdy neučili. Proč? No protože nás to nyní už neohrožuje. Také proto, že tou cestou šel náš pán. Proto nás vede stejnou cestou i svatý duch. Ježíše lidství neohrožuje. Neohrožoval jej ani Týr a Sidón, domov bájné zábel, Ani pomatený učednický vztek jej neohrožoval. Byl spokojen v boží náruči. A protože ženu kananejskou neohrožovalo říci si o pomoc synu Davidovu vůbec vyslovit ta divná slova uctívačů jednoho boha, protože jí neohrožovala nebezpečná slova o psech, ale dovedla je přijmout jako příklad, a protože ani ji neohrozila temná nepřízeň učedníků, byla schopna získat zdraví pro svoji dceru. A tak půjdeme a budeme věřit i my. Milosrdný Bože, v tobě má svůj kořen nejen lidská existence, ale také lidská důstojnost. Pane Ježíši Kriste, přišel jsi pro Izrael. Respektujeme to spolu se ženou, ale právě s kananejskou ženou voláme z hloubky našeho světa a jeho starostí. Rozpomeň se na nás, hospodine, smiluj se nad námi. Vždyť tvé milosrdenství, které si přinesl, je tak velké, že nám i drobečky stačí. Postav nás na nohy. Zvedni ze všech pošetilostí. Podrž nás ve smutku. Dej svůj pokoj do rodinných vztahů. Nauč nás laskavě a otevřeně vyjednávat. Doveď nás do cíle věcí, které se zdají nedosažitelné. Vyveď nás za hranice všednosti, abychom se potkali s těmi, kteří tě neznají. A doveď nás společně až do svého nebeského království. Prosíme o to skrze našeho pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.